0: Die Welt der Liebe. Für die Ohren. Lebhaft, geistreich und einzigartig. Für viel Gesprächsstoff mit Herz. Von Tele5.
1: Heute zu Gast Harold Faltermeier. Kurzum ein Weltstar. Ja, die Musik hat wohl jeder gekannt und hier sitzt der Mann dazu, der sie eines Tages mal komponiert hat. Hallo. Und wir steigen direkt ein, Harold Faltermeier. Wie kommt es dazu?
2: Sehr lange Geschichte. Ich fange mal ganz von vorne an, wenn ich darf. Wir haben Zeit. Ich habe zu Hause immer, immer Musik gehört, da mein Großvater ein sehr, sehr guter Geiger war. Zwar kein Profi, aber... Er hat sehr, sehr ordentlich gespielt. Mein Vater war ein sehr, sehr guter Pianist. Und die, die beiden spielten dann zusammen. Die spielten Bach, die spielten Beethoven, die spielten Schumann, die spielten was der Teufel, was weiß, weiß ich was. Und ich habe in sehr, sehr frühen Jahren den Wunsch geäußert, Musik machen zu dürfen ja, und, und, und Klavier zu lernen. Ähm, hatte meinen ersten Klavierlehrer. War aber ein, ihr hattet auch zu Hause ein Klavier. Wir hatten ein Klavier zu Hause, ja. sogar also wir hatten so ganz ein ganzer, sehr schönes Klavier, haben wir heute noch, das ist ein alter Steinway Minion-Flügel, das ist ein von 1910 und in diesem Flügel ist sogar eine Automatik eingebaut mit Papierrollen, wenn man die läuft, das war bei uns seit langer Zeit kaputt, aber wenn man die zum Laufen bringen würde, würde man sogar die Aufführungen von Arthur Rubinstein und so Sachen hören können. Und da läuft ein Kompressor und der saugt quasi Luft durch, durch ein gestanztes Papier und setzt das in Töne um. Krass. Das ist wirklich krass. Das funktioniert. Ja, es funktioniert natürlich nicht so gut, wie heute zum Beispiel MIDI funktionieren würde. Ja. ja. Aber es war so eine Vorstufe von einem von einem mechanischen
1: MIDI-Recording. Ja. Und hat er dann die Tasten auch runtergedrückt ja. von selber? Ja. Also das, ja. was ja. man ja. aus die diesen Tasten, Western kennt, diese richtig, geschichten um genau. Die dann Tasten
2: dann wurden gedrückt. Im Deutschen Museum in München steht ein Und war das gedacht,
1: um spielen zu lernen oder um unterhalten zu werden?
2: Das war Entertainment. Man, musste, man wurde unterhalten und man hatte eben dann... Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber offensichtlich musste damals zum Rubinstein oder so, musste das quasi spielen und eine Stanze lief und hat diese Löcher gestanzt, soweit ich informiert bin. Das ja. also war eine, eine frühe Form einer digitalen Aufzeichnung. Interessanterweise kann man diese Performance, wenn man sie, wenn man sie abspielt, schneller und langsamer laufen lassen können, mit derselben <lacht> Tonhöhe, was natürlich für uns heute keine kein, kein, kein große Kunst mehr ist, mhm. aber
1: damals natürlich ein riesen Thema war. Und haben Sie ähm, klassische Noten gelernt oder sich einfach an den Kasten angesetzt und gespielt? Ich habe dann schon klassisch Noten
2: gelernt, aber zuerst mal natürlich mit dem, mit dem Klavierlehrer natürlich sehr, sehr viel über das Gehör. Und ähm, ich konnte es sehr, sehr gut hören und konnte mir wahnsinnig viel merken. Und der hat mir dann was vorgespielt und das konnte ich zum Teil mir merken, zum Teil habe ich es in den Noten gesehen, habe dann auch, zwar nicht sehr gut, aber dann doch irgendwie Noten gelernt und dann die Sachen, die ich beim nächsten oder bei der nächsten Stunde vorspielen sollte, ähm, dann zu üben. Ja. Und dann wird man immer besser natürlich. Man, man, man versteht Noten besser, man, man, man kann dann auch wirklich, wirklich nach Noten auch spielen. Konnte dann auch eine Zeit lang frei nach Noten spielen, also vom Blatt lesen. Und dann. Ähm, so ging es eigentlich los. Hat dann wir sind jetzt Mitte, Ende der 50er Jahre in München. Wir, richtig, wir sind jetzt, wir sind quasi jetzt, ja so, so, ich bin 52 geboren, also wir sind jetzt 58 irgendwo in, in Auf München. Auf dem Höhepunkt des Rock'n'Roll,
1: von dem man aber in Deutschland nichts wusste als sechsjähriges richtig, Kind. Das war, das war also weit, weit weg Es gab uns. keine Medien, an alle, die jünger sind, es gab keine Medien, die das transportiert haben. Man konnte entweder Platten kaufen. ja. Aber als Sechsjähriger war man dazu eher nicht in der Lage.
2: Nee, nee. Und es war, halt, war damals halt der allgegenwärtige der All AFN, der diese Musik natürlich gespielt hat. Und man konnte, wenn man AFN gehört hat, war man eigentlich damals am, am Zahn der Zeit. Da mit wusste man was los. Nicht. ist. Ja, aber mit sechs natürlich auch nicht. Aber ja. bei uns zu Hause lief, lief die, die, das, das Radio ab und so, ja. Denn der Vater, so sehr so sehr auch in der, in der klassischen Musik zu Hause war, hat aber auch sehr, sehr viel überhaupt für, für Jazz, für, für Swing, für, für, die, für, die, für die frühen pop lieder eigentlich, die
1: aus Amerika kamen. Ja. Also kann man ähm, vom Hause Faltermeier nicht von kleinbürgerlichen Verhältnissen sprechen.
2: Nee, es war es war nicht kleinbürgerlich. Es war so eine, es war so eine ähm, so eine Pseudoweltmännisches -weltmännisch, Pseudo Leben. Mein Großvater war ja vor dem Krieg Importexporteur, hat also mit, mit Tuchen gehandelt, mit Tüchern gehandelt, mit Stoffen, mit, mit allem möglichen. Galt in München ja auch als ein ziemlich großer Kaufmann. Und ähm, der Krieg hat alles kaputt gemacht. Und was dann eben übrig war oder übrig blieb, war so ein Schatten des, des, des Ganzen, was er sich damals aufgebaut hatte. Aber trotzdem den Lifestyle und, die, und die, uh, die Art und Weise zu leben. Und das, was gut und schön ist, das hat er natürlich noch gewusst. Er ist groß geworden in den Roaring Twenties, das hat er also mitgenommen. Er war, in, er war damals in St. Moritz allgegenwärtig und so weiter und so fort. Und da hat er natürlich schon einen Teil der großen Welt miterleben dürfen. Und dann Ihr Vater? Und der Vater war, beim Vater war es halt so, Vater war ein ist, ist geboren 26 1926 und viel, oder wäre natürlich genau in das Kriegsschema ähm, des, des, des Wahnsinns äh, geraten. Er war ein großer, großer, starker Hühne, blond ja, und er hätte genau das, das, das Alter gehabt, natürlich auch in die Armee einzutreten. Gott sei Dank, muss ich sagen, war, war er immer krank, hat immer gekränkelt. Er hatte also ein Problem nach dem anderen, sei es von... Vom Leistenbruch bis zu akuten Blinddarm und was weiß ich was alles. Und er ist Gott sei Dank dann mit, mit viel Glück dem Krieg ferngeblieben. Ansonsten hätte ich diesen Vater nicht gehabt. Ja. Und er stand, er stand irgendwie immer, man hat immer gesagt, er und Schatten. Vom Schatten sprach man von meinem Vater eigentlich. Denn er hat den Großvater auch chauffiert, also nach dem Krieg wenigstens, weil Großvater ist dann sehr, sehr schnell dement geworden, konnte nicht mehr so, wie er eigentlich wollte, und hat aber trotzdem noch so seine Geschäfte versucht zu machen und den, den Restbestand eben aufrechtzuerhalten, wieder aufzubauen. Unser Mündnerbesitz war vollkommen ausgebombt, man musste das mit, mit quasi... Trümmerziegeln wieder aufbauen und dafür hat er sich also eingesetzt und dafür müssen und dürfen wir eben heute noch dankbar sein, weil das, weil das Anwesen ist heute noch in unserem Familienbesitz. Ja, mhm. ja und, und ähm, wie gesagt, Vater hat ihn also chauffiert und bei all seinen Taten unterstützt und aufgrund eben dieser, dieser ähm, W.W. vor dem Krieg oder kurz vor Ende, oder während des Kriegs und halt zu ähm, so Ende des Kriegs hat der Vater außer einer kaufmännischen Lehre nichts, nichts weiter fertig machen können. Und hat dann in München, da war ich gerade auf der Welt, 52, hat er in München beim Aero-Express am Münchner Flughafen Riem hat er Luftbilder verkauft. Und das Geschäft ist natürlich nicht sehr, sehr gut gegangen, aber er hat sich über Wasser halten können, hatte kurz darauf dann ein Angebot, weil Luftbilder wurden natürlich mit kleinen Maschinen gemacht, mit kleinen Pipers oder kleinen Cessnas, und der natürlich dann mit der Fliegerei auch in, in Berührung kam, hatte kurz darauf dann ähm, ein, eine, ein Angebot für Süddeutschland, die Vertretung der Cessna Flugzeuge zu übernehmen. Hat es auch angefangen zu machen. Großvater hat ihn da unterstützt. Und es ging aber dann in die Brüche, weil er hätte, er hätte ein, 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 ein paar Flugzeuge kaufen müssen, und dafür fehlte das Kapital. Es hat das Und er hat sich nicht getraut, eben größere Steine zu heben. Und wir hatten ja damals noch nicht einmal die Lufthoheit in Deutschland. Es durfte noch kein Deutscher fliegen. Die Maschinen kamen aus der Schweiz, ja. die bereits ihre Lufthochheit hatten. Ja.
1: Luftbilder waren eigentlich auch verboten.
2: Und ne? Luftbilder waren verboten, das ja. aber die wurden von Schweizer Maschinen gemacht. Die, die Maschine hatten also Hotel Bravo Zulassungen. Mhm. Ja und dann war es eigentlich sowieso vorbei denn er, war, er stand kurz vorm Abschluss eines Verkaufs einer zweimotorigen Maschine einer Cessna 310 an die Firma Grundig und ich glaube am Vorabend als es zum Geschäftsabschluss kommen sollte ist einer der besten Freunde von, von Grundig mit dem kleinen Flugzeug abgestürzt Ach, Liebe. und dann war das Geschäft natürlich <lacht> hinüber Herr Grundig hatte der richtige Zeitpunkt war also
1: wirklich nicht mehr der richtige Zeitpunkt mhm. So, und der, der Musiker Harald Faltermeier ist dann sozialisiert worden mit Musik in den 60ern. Richtig.
2: Ich habe äh, eben dann das Klavierspiel weitergetrieben. Und das Fatale war eigentlich, oder Teil fatal war, dass der Vater eine, eine, eine elektronische Orgel angeschafft hat. Und diese Orgeln hatten damals, wenn auch sehr, sehr beschränkt, aber hatten verschiedene Klangmöglichkeiten. Und das habe ich sehr, sehr schnell begriffen, dass er mit diesen verschiedenen Klängen natürlich vollkommen differenzierte Musik und wesentlich differenzierte Musik machen konnte als nur die klassische Musik. Und da fing es dann an eben auch mit ersten Versuchen auch ähm, kleine Sujets zu komponieren, die zwar nie das, das Licht der Welt erblickt hatten, aber trotzdem mich, mich persönlich glücklich gemacht hatten, weil ich wusste, dass der, der Sound auch sehr, sehr oft zur Melodie führt. Ja, was ich dann später in, mein, in meinem ganzen Leben auch als als professioneller Glücksbringer beweisen sollte. Ja, ja und dann gab es natürlich auch aufgrund der Begeisterung vom Vater für Musik, für, 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 die, für die, die damals aufkommende Musik der Beatles,
1: gab es natürlich auch dann... Ähm, die Frage wäre jetzt gekommen, das ist ja immer Stones oder Beatles, das war ja, ja hier bei Thomas Gottschalk auch der Fall. Richtig, bei mir war es was ersteres, das sind die, die, die Beatles. Die Beatles, ja. ja. Die ja auch einen unverwechselbaren Sound an den Tag gebracht haben, ja, genau. obwohl sie auch nur Gitarre und Trommel gemacht haben. Ja, aber eben geniale Komponisten
2: waren und, und einen genialen Mann im Hintergrund hatten, den George Martin als Produzenten, der, der wie kein Zweiter eigentlich diese Geschicke auch dieser Band gelenkt hatte. Ja. Also kreativer Art. Mhm. Was Brian Epstein, der Manager, noch, noch rausgetragen hatte, wurde natürlich von George Martin erstmal in, in kribischer und liebevoller Kleinarbeit kreiert, zusammen mit den,
1: den beiden Haupt, äh, Hauptprotagonisten Lennon und Cartney. Ja. Und dann hatten Sie wahrscheinlich auch das Glück, dass in den 70er Jahren München die Musikhauptstadt Deutschlands war es. Ja, das, das muss, kann man
2: so sagen. Also das, das, das Glück war mir Gott sei Dank und ist mir Gott sei Dank bis zum heutigen Zeitpunkt hold. Ich lief quasi da immer so offene Türen ein. Ich, also als mit der Schule dann eben vorbei war oder, oder ich wusste ich schaffe es in der Schule nicht, dass, aus welchen Gründen auch immer, und die Musik zum klaren Ziel erklärt wurde, hat mein Vater mich ähm, zur Überbrückung, bevor, bevor das, das Musiksemester im, im Herbst anging, das erste Semester an der Musikhochschule in München, hat er mir in ein Tonstudio gesteckt. Die, die Leute kannte er, weil die waren bei uns im Münchner Besitz Mieter. Das war die Deutsche Grammophongesellschaft, die dort das Lager Süd für, für, die, für die Schallplatten damals betrieb. Ja. Das in welchem Jahr sind wir jetzt? Wir sind jetzt ungefähr
1: 68. 68, ja. ja. Und was hat in der Schule nicht geklappt? Ich war einfach, zu, ich war einfach faul.
2: Ja, gut, Ich hätte es gekonnt, aber ich hab, die, die, die Interessen waren Musik, mein in Kunst und Musik hatte ich Einser geschrieben, in, in, in Latein und Sechser, in, in Englisch drei bis vier. Physik war ich sehr gut, aber das hat einfach nicht gereicht. Ja, ich hm. habe hab kein Interesse gehabt, ja. Und
1: dazu kam man, dass ich. Aber Abitur brauchte man ja trotzdem für ein Studium, oder? Ja,
2: aber ich habe ein, hab eine Ausnahme, Ausnahmegenehmigung gekriegt. Ich hab, mein Vater hat es das, hat das erreicht, dass ich, dass ich als, als, als quasi Sonderbe, Sonderbe, also Ausnahmebegabter angesehen wurde. Okay. Und so das muss man dann ich, ja
1: aber auch beweisen. Das muss man beweisen,
2: ist, ja. Ich musste ja. eine Aufnahmeprüfung machen und ja. habe die eben dann auch bestanden. Okay. Und durfte, allerdings, ich durfte nie ein Examen machen. Ja, ich durfte zwar acht Semester studieren und ich habe das auch getan, habe meinem Vater quasi dann auch äh, äh, bewiesen, dass er ein Studium fertig machen kann. Ja. Und nach acht Semestern war ich als ausgebildeter Trompeter, hätte auch eine Stelle sogar als Trompeter bekommen. Aber habe es abgelehnt, weil ich bereits im Studio und in ganz anderen, in anderen Sphären weilte. Ja. und äh, ich weiß nicht, es war fürchterlich. Ich war ein Besetzer eines Orchesters irgendwo in Norddeutschland und der hat mir eine Stelle angeboten, als ich vorgeblasen hatte, das letzte Stück. Ja, sie würden mich als Trompeter, als jungen Trompeter, als dritten Trompeter einstellen. Und ich drauf sagte, ich überlege mir das gerne und habe mir die, die, die Nummer aufgeschrieben von dem und... Der war entsetzt, weil normalerweise ist das ja die ganz, ganz große Chance, wenn man vom Vorspiel kommt und man kriegt eine Orchesterstelle. Mhm. Aber bei mir war der Weg schon so weit fortgeschritten, dass, dass es einfach nicht die erste Option war und hatte natürlich dann nie wieder angerufen dort. Ja.
1: <lacht> Aber das ist ja, als junger Mensch, ist ja das Erste, wenn man von, über die Musik kommt, nicht Produzent, sondern da denkt man ja an einen Musiker, der Instrumente spielt und in einer Band spielt oder Solist ist oder in einem Orchester spielt. Mhm. Aber woher kam die Sicherheit, dass der Weg ein ganz anderer sein wird als ein Instrumentenmusiker?
2: Ich hatte eben in diesen, in diesen paar Wochen ähm, erste studioerfahrung in München gesammelt als erst mal Werk, Werkstudent oder, oder was man immer man da sagte, die mussten, die Deutsche von musste den, den, den Job, den ich dann begleitete, erst einmal erfinden, der musste genehmigt werden irgendwo. Und es war quasi eher sowas wie Mädchen für alles, ja. das war wie ein Gopher. Ja. Mein erster Job war damals im, in dem Studio, dem Max Krieger einen Gin Tonic zu holen. Das war also, <lacht> das waren so, so ging das los, dann durfte man irgendwann ein Kabel anfassen, Kabel waschen, Mikrofon wegräumen und so, so Sachen machen halt. Das ist, was halt ein, ein, ein Assistent macht und der einfach mal klein anfängt. Was dabei aber interessant war, dass ich, dass ich natürlich mit solchen Augen auf diese riesen mischpulte damals geguckt habe. Und wenn alle weg waren, ich mich natürlich dahin gesetzt hatte, obwohl ich es nicht durfte, und experimentiert habe für mich selber und versucht mhm. habe es am Abend dann, am dann, der Nacht dann wieder so hinzurichten, dass es keiner gemerkt hat. Mhm. Und Daraus entstand schon sehr, sehr früh eben die, das Verständnis für Technik. Ich habe hab dieses Metier sehr, sehr schnell begriffen und ähm, wusste, wusste auch, wie es geht und hat dann quasi nur auf, den erst, auf die erste Chance gewartet, wo mal irgendwie einer krank ist oder einer fehlt und ich durfte vielleicht mal erste Aufnahme machen. Und Genauso ist es gewesen dann.
1: Aber dann ist ja alles immer, wenn, wenn man was macht, ist es zum ersten Mal so anders hm. und eigentlich in Deutschland heißt es dann immer Nein. Ja, ja, genau. Ich meine,
2: es durfte, also erstmal war erst verboten. Also ein Techniker durfte sich da nicht hinsetzen. Das war den tollen Ingenieuren vorbehalten. Speziell in diesem hierarchischen System der Deutschen Ja, das war, so, das war ja auch alles Millionenwerte. Ja, also er hat da irgendwie unglaublich. Finger dran zu legen. Ein, ein, ein Siemens-Mischpult, das, 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 war, das war vier Meter lang. Das, das, das waren Hunderttausende von Mark damals. Und das sah natürlich spektakulär aus. Ne? Für heutige Begriffe schaut das aus wie ein alter Ofen. Ja. Aber für damals war das natürlich ein, ein Hightech-Ding. Ja. Ja. Und ich, ja ich habe ja dann parallel eben in dem Studio gearbeitet und, und parallel dazu Musik studiert. also bin, Das Studio war in der Kreilerstraße, ein umgeballtes altes Kino. Und... Ähm, in der Mittagspause bin ich dann eben zwei Stock nach oben, da gab es also so eine Einliegerwohnung, ein da hatte ich meinen Übungsraum, da musste ich dann Trompete üben. Ja. Und dann am Nachmittag zur Trompetenstunde und dann wieder zurück in das die, in die, in die Studio. Und meistens dann am Abend bin ich, bin ich in, 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 ins Tabarin gefahren, das war ein Club in München, und dort habe ich, hab ich dann Orgel gespielt. Ja. Also es war so, es war so ein, ein musikdurchflutetes Leben ja, mit allen möglichen Facetten. Technik, Musik, Studium, ähm, extrem trockene Vorlesungen ja, über Musikgeschichte und alles drum und dran. Aber, ja, es, ging immer um, nicht aber es ging immer um Musik. Ja. Ja. Und das war das Interessante. Und ich habe es, hab es geliebt. Und ich bin einfach über diesen Aufgaben gewachsen. Und hatte dann auch Gelegenheit, mal ähm, das Studio für mich alleine zu mieten, für einen... Für einen ganz, ganz kleinen Preis an einem Wochenende, wo keiner arbeitete. Das habe ich mit dem Studiochef damals ausgemacht. Und dann habe ich mich dort mit ein paar Freunden im Studio getroffen und wir haben einfach aufgenommen.
0: Mhm.
2: Und Aber einfach aufgenommen, ja sicher nicht. So na das war Schon natürlich, was vorgehabt. Das, wir, wir haben schon wir haben Demos gemacht. Wir hatten ein paar Kompositionen. Und wir hatten einfach versucht, die eben auf Verband zu, zu bannen. Ja. Und ich war allein. Wir hatten keinen zweiten Techniker. Ich musste also mit, mit denen... Damals gab es nur zwei Spurmaschinen. Man hat das Band laufen lassen. Ich bin rausgerast und habe mit denen gespielt und dann sind wir rein, das Band gestoppt und haben wir uns wieder angehört. Ja. So ging die ganze Chance. und es und, ähm, waren ganz ganz witzige, interessante Aufnahmen, haben wir heute noch. Und es führte eigentlich, war eigentlich der erste der erste Punkt, der dann der dann zu dem Ruf eben dann dass ich einfach ein Wahnsinniger bin. Ich konnte, also, ich konnte im Orchester dirigieren am Mischpult. Und die haben durch die Glasscheibe nach innen geschaut und haben so gespielt. Und ich habe innen drin dirigiert, bin raus, habe die Mikrofone umgestellt. Und das sprach sie in München natürlich sehr schnell rum, ja, dass da einer, einer ist, der kann, der kann Musik machen, der kann arrangieren. Da fällt mir gerade Mozart ein. <lacht> so ungefähr? Also ich habe hab immer Probleme mit, mit, solchen, mit solchen Meistern zu, ver, zu vergleichen. Ja,
1: nee, nicht, nicht wegen dieser extremen aber Größe, aber von diesem ich, Rumhampeln und, und, und
2: Viril ja, und Ich, und sag und einmal, ich sage mal ich ich denke oft darüber nach, wenn Mozart diese Möglichkeiten gehabt hätte, die wir heute haben, was hätte
1: er daraus wohl gemacht? Er war Komponist. Ja. Er war mit Sicherheit auch Produzent. Also, er war bei den, Konzerten, mit, bei den Konzerten ja immer dabei und hat wahrscheinlich die Orchester rund gemacht.
2: Richtig, muss 100%, ja. 100 ja also, hätte er, hätte er natürlich mit dem modernen Instrumentarium natürlich noch, noch produktiver sein können. Wäre er auch Interpret gewesen? Gut, er war ja auch Interpret. Er hat ja auch selber gespielt, er galt ja als, als, als Wunderkind und wer weiß, wer weiß, was alles passiert wäre. Auf alle Fälle denke ich sehr, sehr oft drüber nach, was die... Aber so als Interpret sind Sie nicht in Erscheinung
1: getreten, außer damals. Ich
2: bin, nur, ich bin zwangs, zwangsweise als Interpret erschienen, als, als, als ähm, die T Titelmelodie aus Beverly glaube zu einem Welterfolg wird. Ja. Plötzlich wird man dann gerufen. Plötzlich, war, wer, ist, wer ist das Gesicht dahinter? Und da, da ist, ein, da ist
1: ein, ein, ein junger Mann aus, aus Deutschland. Und der muss das, ist ja, das ist ja etwas, was man sich erträumt. Wenn man, also wenn man Musiker ja. ist, dann ist man ja auch nach außen gerichteter Mensch, der schon auch wenn er noch so introvertiert ist, möchte, dass seine Werke gehört werden. Gehört ja, aber, aber dass man sie selber spielen muss, eher nein. Ich
2: gehöre eher, eher wirklich zur, zur Studio-Crew, die, die das natürlich genießt, wenn, wenn man seine Werke im, im, im Funk und Fernsehen und auf der Straße und weiß der Teufel wo hört. Aber es selber dann, selber diesen, dieses, dieses extrovertierte Leben eines Stars
1: zu leben, das war mir eigentlich immer fremd. Das war aber, Leben. aber es gibt ja viele Komponisten, die Welthits komponiert haben, die bis zum Ende ihres Lebens unbekannt waren.
2: Ja, genau.
1: Das heißt, es muss auch an der Persönlichkeit liegen.
2: Das ist hundertprozentig. Das ist ein gewisser Drang. Hat man den oder hat man ihn nicht? Bei mir wurde, wurde ja erst einmal natürlich geschürt, nachdem es eben dann diese vielen, vielen Angebote gab. Du musst zu Solid Gold, du musst zu Top of the Pops nach England und du bist quasi, du bist quasi auf, einer, auf einer Linie, auf, dem, auf derselben Linie wie damals die, die, die großen Stars, die, also die, die auch ihre Top-Tens-Hit hatten. Ja.
1: Damals hatte natürlich auch Musik noch eine andere Wertschätzung als heute. Ne? Also es gab ja, gab ja in den ganz großen... Fernsehsendern gab es ja immer ein, zwei Stunden pro Woche, wo es nur um Musik ging. Es gab
2: Musiksendungen, um es gab Ballettsendungen Ballett und alles Mögliche. Das ja. gibt es ja, heute alles nicht in, mehr. in dieser Form gibt es das nicht mehr. Ja. Das Einzige, was wir noch haben, ist, sind die respektive für, ja. für die Musik der
1: 80er oder, oder solche Shows dieser das Art. Hat ja. letztens gerade noch mit Gottschalk, genau. die 80er Show. Richtig. Aber das ist ja dann eher so ein bisschen ein Rückblick, den man eigentlich nicht haben möchte. <lacht> Ja, ja, nein, das ist Ein bisschen wirklich, also, gegenwärtiger wäre auch ganz schön.
2: Wär, ich sage mal so, ich würde mir schon wünschen, dass es auch in der Gegenwart jetzt so etwas wieder geben würde. Ja. Aber es ist einfach zu aber diversifiziert. Was ist passiert? Was ist passiert? Ja, die Musik ist eben, die Musik hat sich, hat sich ver, 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 verflüssigt, kann ich nicht sagen, aber sie hat sich irgendwie so verselbstständigt durch die, durch die Möglichkeit, so unvorstellbar viel Musik in die Kanäle zu, zu, äh, zu lancieren dass das einzelne Lied so unwichtig wird. Man, wenn, wenn man zum Beispiel weiß, dass, dass eine Katy Perry alle 14 Tage, alle drei Wochen eine Single veröffentlicht, dann weiß man erstmal, was diese Masse, was für eine Masse von Musik auf uns dazu kommt und wir gar nicht mehr fähig sind, es zu filtern. Ich wüsste, oder, oder, ich, oder ich müsste 24 Stunden am Tag... Vor, vor dem
1: internet sitzen vor youtube sitzen und müsste müsste musik konsumieren oder ist es auch ein mathematisches problem dass du mit zwölf Tönen nur so viel machen kannst wie halt gemacht wurde ich glaube
2: nicht weil es ist interessant ja die zwölf Töne die zwölf Töne wenn man in der, in ein, in ein sechseck bringt und auf, auf sag mal acht taktik äh, hochbläst ja mit den zwölf Oktaven acht Oktaven die wir haben ähm, dann kommen wir auf eine, auf eine astronomische Zahl, dann kommen wir auf Milliarden verschiedene Melodien. Aber fast nichts
1: davon klingt für das
2: europäische Ich sage mal, so also, vieles klingt, vieles klingt nicht, aber es ist doch erstaunlich, dass immer wieder neue und auch sehr, sehr interessante Melodien auf dem Markt kommen. Und ich sehe es jetzt gerade bei mir in der, in der wo ich wo ich jetzt gerade gezwungen bin zum Beispiel, neue Melodien zu kreieren, weil ich gerade an einem großen Film arbeite. Also das heißt, ich muss auf auf, auf Kommando, schnell mal ein, neu, ein neues Thema finden. Ja. Und es scheint immer wieder zu gelingen. Und ich denke mir oft, habe ich das nicht schon gehört? Ist das nicht irgendwo? Und schaue dann und, und äh, stelle fest, nein, es ist wirklich, es ist wirklich was Neues. Axel F ist nichts anderes gewesen. Ich habe mich lange Zeit gewundert, das kann doch nicht sein, dass mir das wirklich jetzt eingefallen ist. Das musste schon mal da gewesen sein. Weil das, ist, das wurde so selbstverständlich zum großen Hit und es wurde so selbstverständlich ähm, zum, zur Straßenmusik. Es, hat, es haben, die, es haben die, die Breakdancer für sich entdeckt. Sie haben, sie haben ihre Tänze dazu entdeckt. Sie, es, gab, es gab hunderte DJs, die ihre eigenen Versionen machten, ohne großes äh, Promotion-Potenzial erstmal, sondern nur durch den Konsum und die Annahme dieser Melodie. Und das Aber fand ja auch, ich
1: immer erstaunlich. Man muss ja erstmal an den Punkt kommen, dass man diese Musik für diesen Film komponieren darf. Richtig. Wie kam es denn dazu? Na ja, gut,
2: wieder ein, wieder ein Glücksfall. Ähm, die, Münchner, die Münchner Szene ist ähm, relativ klein gewesen damals. Also es waren, es waren nicht, nicht Massen von Menschen, die diesen, diesen Munich Sound bestimmten. Ja, es waren ein paar Studios.
1: Also Munich Sound, den gab es. Es gab einen Munich Erzählen Es Erzählen Sie einen mal richtigen, was Munich Sound. Es gab
2: einen richtigen Munich Sound. Es, gab, es ist eigentlich... Im Prinzip kann man auch sagen, es ist Disco. die, die, die Disco-Musik und die natürlich durch diese Protagonisten äh, ins Leben gerufen wurde, wie zum Beispiel äh, Michael Kunze, Sil, äh, Sylvester Levi mit Silver Convention ähm, und ein bisschen weiter im, im Osten, ein paar Kilometer weiter im Osten George Moroder und, und äh, 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 Donna, Donna Summer. Dann bei der Areola nicht zu vergessen Anthony Monn und, und Amanda Lea. Ja? Das war alles München, Leute. Das ist alles in München passiert. Und natürlich die, die Musiker, die diese diese äh, Produktionen betrommelten oder be, be Bassgeigten oder Gitarristen, mhm. Gita also be Gitarre versehen haben, ähm, die waren immer dieselben. Die sind ja in der Früh dort gewesen, haben zusammengepackt, sind Mittag ins nächste Studio und am Abend dann meistens dann zu... Die haben Torino. immer den neuesten
1: Scheiß gerade mitgekriegt. Ne? Und Ja. Waren die waren voll die, bis oben hin. Die
2: waren bis, die, bis oben hin voll und natürlich spielten die immer dasselbe. Das waren ganz ein das, und, und der Sound hat sich aus, aufgrund dieser, dieser diese Rotation der Musiker hat der Sound sich natürlich auch irgendwie in München manifestiert. Ja? Und dann konnte man irgendwann mal von Munich Sound sprechen können. Die Geiger wussten plötzlich genau, was, was, sie, was sie zu tun hatten, wenn, wenn, man, wenn man irgendwie so eine Fahne hinten hingemacht hat. Dann war das eben so ein Quietscher, der, der zwar schon mal in der, im Philly Sound Verwendung mhm. fand, ja? aber dann eben seine also Eindeutigkeit in, in in, in den Arbeiten von, von Sylvester Lewe fand, ja, mit Silver Convention, mit Flyer. Aber Roll wir reden Fly. jetzt
1: hier noch von Vollorchestrierung.
0: Ja, nein, ist also, es gab, man, es,
2: es, die, die Geigen waren live. Das, ja. das konnte man nicht, das konnte man nicht äh, am, am Synthesizer machen. Das kann ja. man heute auch noch nicht. Das, das ja. klingt heute auch noch peinlich. Also, das muss man spielen, sowas. Ja. Aber, ich meine, klar, das, die, die Beats und die, und die, die Rhythmus-Sektion, das war alles natürlich... Musisch, aber bereits dann auch schon elektronisch. Ja, da gab es dann schon also den, den gnadenlosen Klick, der also in den in den in den Kopfhörer reintrommelte. Da wird man also unbedingt den Beat auf den, auf den, auf den Beat genau hält. Ja, also kein schneller werden, kein langsamer werden. Und äh, dann plötzlich hat man eben festgestellt, dass dieses, diese Rhythmusmaschine, die man als, als, als Information für das für Tempo eigentlich nur hergenommen hatte, dass die auch ein wertvolles Instrument war plötzlich, wenn man sie dementsprechend programmierte. Und, und schwuppdiwupp hatten wir nicht bloß den Trommler, sondern wir hatten auch eine Rhythmus- oder Perkussionsmaschine, die dann in die Produktion mit eingebracht wurde. Ja. Und später dann war es andersrum. Später waren dann die, 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 die Drumcomputer und der Trommler hat oben drauf vielleicht noch ein paar Fills mit, mit, mit den Tom-Toms oder sonst irgendwas gespielt oder ein paar Perkussionen, damit man einen gewissen Live-Charakter ja, hatte. Ja. Also das war, die Methodik, das war die Methodik der damaligen Aufnahme
1: und daraus entstand dieser Monique Sound. Aber dann waren ja schon Stars am Start und sie waren ja noch keiner. Nee. Also so, so durch die Mitte durchgeflutscht. Ja, ich, war eher
2: so, ich war so eben ein bisschen später dran als alle anderen. In welchem Jahr sind wir jetzt ungefähr? Wir sind jetzt 72 ungefähr. 72, ja. 3, 73. Ich glaube 74 hat, war Silver Convention bereits. Ich müsst ihr es mir nachschauen. Aber so ungefähr 74, 75. Auch die Donner war 74 in München. Hat, hat glaube ich, 73 bei Herr mitgespielt in München. Dann hat George O.C. entdeckt, dann war, ich glaube, 76, genau, 76 war Love to Love You, Baby, ein riesen Erfolg, wo dann auch der, der absolute Aha-Effekt nach Amerika, das schwappte dann wirklich nach Amerika. Ja. Und dann war plötzlich eben der, der
1: Munich-Sound, war plötzlich ein internationaler Sound.
2: Das ist das
1: Telefon von Harald Faltermeier, meine Damen und Herren, und wenn Sie die ganze Zeit ein leichtes Schnarchen unter dem Tisch gehört haben, das ist... Ähm Kennern meiner Podcasts, lange bekannt, meine Hündin ja. Else schnorchelt hier. Also die Else hatte ich schon gehört. Oder die Aber sie gibt was, die kann man hören, ja. Ja, ja. ja, ja. Ich dachte, ich ja das, das ist das Witzige, dass, dass die, die meisten damals äh, das nicht mit München in Verbindung gebracht haben, sondern Thomas Hammer ja. war USA, es war Studio 54. Unbedingt, unbedingt. Ja. Ja, das, ist, das heißt, München kam, wussten nur die Insider natürlich. Schon krass, ne? Ja, es ja, ist ja, Weil es keine Informationen dazu gab und die Bravo wohl kein Interesse hatte, das so Klar ja. zu machen, oder? Ja, ja. Sollte die Internationalisierung sollte erhalten bleiben. Ja, ja.
2: Es war wirklich das war, ja, das ist erstaunlich. Das ist aber diese, das ist eine, eine typische Haltung ähm, des der, 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 das US-Business, dass man sagt, das ist Amerika. Die Donna ist, 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 ist eine Boston-Girl und Donna Summer from Boston. Ja. Oder, ja. Das hat mit München nichts zu tun. Was hat man, den macht zu, ja. Das macht man
1: einfach zu banal, wenn es in München entstanden ja, ist. Ja, ja, ja. ja. Aber ich tümpelte zu dieser Zeit noch, noch in, ja, in gut, München. Ja, gut, Sie waren aber auch gerade Anfang 20. Ich war noch Anfang nicht so spät Ja,
2: gehabt. ja, klar. Aber, aber ich, hab, ich, hatte, ich hatte schon so ein bisschen so also anfangs, anfangs Lorbeeren eingesammelt und durfte auch schon Diskomusik mitmachen und durfte auch schon etliche Sachen arrangieren. Und circa 76 dann war es soweit, 77 da in der Gegend, dass es natürlich nicht ausbleibt bei dieser kleinen Szene in München, dass man dass ich auch im Musicland-Studio bei George Moroder irgendwann mit den Namen Faltermeier fallen ließ. Und Moroder hat mich damals mal eingeladen und sagte, komm doch mal rüber und, und ähm, lass uns doch mal sprechen. Ja? Und wir sprachen dann eben auch und er sagt, können wir, können wir zusammen arbeiten? Na gut, ich bin, ich bin da drüben im Akkustudio Freelance ja, und kann eigentlich machen, was ich will. Ja? und ähm, ja, und ging rüber und er hat mir ein Filmprojekt vorgeschlagen, mit, mit ihm zu machen und, und die, die Arrangements zu schreiben, ein bisschen zu programmieren und, und aufnehmen und so weiter und so fort. Und das war der Film Midnight Express von Alan Parker. Schon mal ein, 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 ein hochkarätiger Film. Kultfilm, der einmal im Jahr bei Telefon läuft. Ja, ja, genau. Und Giorgio Moroder gewinnt mit diesem Score doch allen Ernstes sofort mit beste, die beste Filmmusik. Ja. Und das war doch erstaunlich, denn, die, denn außer, außer Vangelis mit, mit Chariots of Fire waren eigentlich die genau waren doch die Synthesizer-Scores eher noch, eher noch äh, irgendwie so Nischenkram Und das, was Tangerine Dream äh, äh, zauberte, was ja auch cool war, ja, war, sicherlich, war sicherlich irgendwie von den, von den Oscars immer wieder verpönt gewesen. Und da ist es umso erstaunlicher, dass ein Erstlingswerk von, von Moroder, ja, dass das sofort den Oscar gewinnt. Das war wirklich interessant. Das war aber ganz neu damals. Also das war das total war die Sounds
1: waren Wenn du Filme aus der Zeit heute siehst, weißt du sofort, wo du bist, weil man heute, hat man ja durch die Bildtechnik eine ganz andere Möglichkeit, dass man wirklich die Filme von damals entstehen nochmal ganz neu durch diese 4K-Abtastung, aber der Sound, den kannst du nicht verändern, der bleibt so und du merkst sofort, das ist Ende 70er. Genau. Dieses schnarrende geschwindigkeitsgebende Musik. Ganz schön, ja. Auch die, auch eben die, die, die Klänge, ja, die wir damals
2: hatten. Die Mux synthesizer die, die dann die ersten, die ersten äh, Emulations-Synthesizer bei, bei, bei Midnight Express, diese Oboe zum Beispiel. Das war so ein ganz, ganz einfacher Preset eines
1: Miniatur-Keyboards. Das müssen wir ja alles dann dazu Ja, Das müssen wir mal drüber legen, damit wir... Da müssen wir mixen. Also das müssen wir zumindest mal in den Anhang reinsetzen, dass wir ein paar Sounds davon mixen. Und das schneiden wir dann gleich auch zusammen. Ja, aber jetzt kommen wir nicht drum herum. Irgendwann war es soweit. Und dann waren sie Weltstar. Irgendwann war
2: es soweit. Es kam ganz einfach die... Es kam der Punkt, wo Moroder... Offenbar angetan von der ersten Zusammenarbeit zu mir sagte mach doch mal für die Donner ein paar Demos. sage wie für die Donner ein paar Demos. In welchem Zusammen in welchem standen die zueinander? Na gut, George war ihr Produzent ja. und und natürlich auch Komponist. George hat die ersten die ersten Lieder selbst geschrieben für sie. So also Love to Love You ist aus der aus der aus der Feder von George Moroder und äh, Donner wurde, wurde zum Weltstar durch dieses Lied. Und ähm, es war natürlich dann so, dass die, die Plattenfirma drüben, Casablanca Records, mit ihrem Chef Neil Bogart, natürlich immer neue Ideen suchte. Was könnten wir machen mit der, mit der Queen of Disco? Denn das war sie ja bereits. Dann gab es eine Idee: Wir nehmen alle großen Musical-Themen und, und bringen die in einen Disco-Sound. Und das war mein, erster, mein allererster Job. Giorgio sagte, nimm doch, mal, nimm doch mal aus Evita, don't, don't Cry for Me, Argentina, und mach mal für die Donner ein Demo. Gut, ich setze mich hin und versuche, das Demo zu machen. Ich finde immer noch heute, noch, dass es scheußlich war. Aber <lacht> die Donner hat es auch versucht und wir waren also nicht so, nicht, nicht begeistert. Aber ich, ich habe die Donner dann dort zum ersten Mal gesehen oder auch nicht zum ersten Mal gesehen, denn sie sagte mir, ich kenne dich, denn du warst ja sehr, sehr oft im Taborin in München am Abend spielen und wir hatten das Musical her und ähm, wir sind nach der Vorstellung sehr, sehr oft ins Taborin. Und ich sagte, ich kann mich genau erinnern an dich, weil du warst der Einzige, den man gesehen hat. Alle anderen waren schwarz. Ja? Mhm. Und ich war der Einzige weiße auf der Bühne. Ja? <lacht> und sagt sie, sie sie hat dann ab und zu sogar nochmal mitgesungen bei uns, was mhm. ich nicht mitgekriegt habe, weil ich war auf so einer Empore hinten und sie war, wenn, dann war sie ganz, ganz vorne an der Tanzfläche. Ja? Oh also auf alle Fälle sagt sie, ja, aber wir könnten doch, Giorgio, wir könnten doch den Harold mitnehmen und am neuen, am neuen Album könnte er doch mit uns arbeiten. Ja? Und das mit dieser Musical-Idee, ich weiß nicht, ob das wirklich gut ist. Die Donner geht und der Giorgio nimmt mich so zur Seite und sagt, weißt du eigentlich, was du für ein Glück hast? Dann sage ich, ich kann mir das irgendwie vorstellen. Und ein paar Wochen später war ich in Amerika. Und dann ging es los. Und ich sollte arrangieren, ich sollte also spielen und sollte also ein bisschen auch natürlich Engineering machen, das, dafür war ja auch bekannt. Und dann geht's gleich, kommt gleich der nächste Schlag. Wir hatten zwölf komponierte Lieder für Donners neues Album und es gab eine, eine Besprechung mit, der, mit, mit, dem, mit dem Chef von Casablanca, der sagte, ähm, ich möchte mit Donner ein Doppelalbum machen dieses Mal, weil das vorige auch schon Doppelalbum war. Und die verkauft so gut, ich glaube, dass wir ein zweites Doppelalbum verkaufen können. Und Moroder sagte, ja, wir, aber äh, Neil, wir, wir haben ja gerade mal zwölf Lieder. Und der Neil schaut ihn dann recht bissig an und sagt, this is not my fucking problem. <lacht> Natürlich ist es nicht sein Problem, dann schreibe schreib halt welche. Ja. Und so wurden wir Jungpimpfe inklusive Keith Forsey, der damals getrommelt hat, und uh, Pete Pilotti, der Co-Produzent und so, und weiß, der Teufel wer noch alles, wurden in verschiedene Studios gesteckt und wir mussten komponieren, wir mussten zwangskomponieren. <lacht> <lacht> und es ist, uns, es ist uns wirklich gelungen, ein, am, ersten, am ersten Tag dieser, dieser, dieser Compos, Composing Sessions ein Lied zu komponieren, was, was Donners größter Hit werden sollte, nämlich Hot Stuff.
1: schon mal passieren, was kann soll man da machen?
2: Kann passieren und ja. wie es eben entstanden ist auch. Ich meine, wir wussten wir wussten ja Anfang anfangen und der der Piet Bellotti hatte eine hatte eine Pizzaschachtel in, in der Hand und wie nennen wir denn das Lied? Und, und da steht auf der Pizzaschachtel steht drauf Hot Stuff. <lacht> und dann dann das ist das eigentlich ein ganz cooler Titel. Dann ist kam es dann raus, dass dass die Stones schon mal irgendwann ein Lied hatten, das Hot Stuff hieß. Das war uns aber wurscht. Also wir nehmen mal Hot Stuff als Arbeitstitel und plötzlich wurde aus dem Arbeitstitel wurde die Head, die, die Hookline. Ja. Krass. Donner kommt am, wir, haben am, wir haben sofort dann ein Demo angefertigt und Donner kam am Nachmittag rein und, und sang das, ihr Gefiels. Und wir haben auf der Basis dieses ersten Demos dann weiter aufgebaut und haben die fertige Produktion gemacht. Ja. Der Rest ist Historie. Ich mein, ja.
1: die wurde veröffentlicht und, und, und schwuppdiwupp war es Nummer eins. Ja. Ja. Ist das, ähm, wenn Sie sowas. Machen in dem Moment klar, dass das was ganz Großes ist? Nein, nein. Also uns war es nicht klar. Wir, haben, wir wussten, dass wir ein Lied haben. Und wir haben dazu beigetragen, ein Album aufzufüllen. Naja, aber wenn man jetzt mal speziell dieses Lied, das ist ja Weltklasse arrangiert. Also ich sage, ich als Laie sage immer, wenn ich an den einzelnen Segmenten, je mehr es Einzelsegmente hat, wo ich so, diddle, 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 did, ja. Ja? und so, ja. sofort erkenne ich das Lied. Ja. Ich habe das bei, ich glaube, das Beste davon ist, äh, Eins von Quincy Jones, wo du, wo du 20 Elemente hast, wo du nur an diesen drei Frames erkennst, welches Lied das ja, ist. Das genau. ist der Hammer. Ja, ja. So und das bei Hot Stuff aber genauso. Hot Stuff hat da etliche etliche solcher solche Flags, wie man so sagt. Ja. Da, und das wirklich. muss man doch schon merken, wenn man das selber ja, arrangiert und komponiert.
2: Es stimmt, man aber Freilieber hat da gutes Gefühl, aber man weiß ja nie, ob es wirklich dann zum ob es zum Hit wird. Wir wir wussten nur eines, als der Neil Bogart es gehört hat, die fertige Mischung und dann irgendwann mal sagte jetzt kann b jetzt jetzt ein homerun ja und die waren ja damals wirklich am, 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 so am Zahn der der, der der Zeit die wussten ja genau was funktioniert was nicht funktioniert und Neil war ja ein, ein, ein ganz großartiger Executive der wirklich auch donner kann ihm natürlich alles danken weil sie weil weil sie natürlich sie wurde von ihm gelenkt und wurde in die richtigen Weichen auch 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 gelenkt obwohl sie es ab und zu nicht wahrhaben wollte, ja. Aber sie, aber es, nil, nil, nil war, war, es, war es der Master Mastermind. Ja. Und ähm, später haben sie fürchterlich gestritten um die Lizenzen zwar, aber das kommt vor, kommt in den besten Familien. Es geht meistens um Geld, oder? Es geht nur ums Geld, ja. natürlich. Naja, ja.
1: Eigentlich ja nicht. Also in dem Fall geht es ums Geld. Aber naja. So, also hatten sie schon einen Namen, bevor ihr Name allen bekannt wurde. Ja. Gut, man hat ja als
2: Songwriter hat man nicht diesen, diesen prominenten Namen. Man kennt das Lied mehr als den eigentlichen. Aber in
1: Insiderkreisen schon, weil genau. die wissen, wen sie verpflichten müssen, wenn man den nächsten hinterhaben will. Genau. Wir haben ja dann auch vieles geschrieben und ja. hatten dann auch nur so eine Folge. Eine Folge. Und dann kam
2: Film nach Film. Ja, und dann ging es eben so, dass Moroder irgendwann wieder einen Film angeboten kriegt, wo, wo er die Musik machen soll. Ich, ich, von mir und Musik war, und Filmmusik war noch nie die Rede. Es war also, ich war noch immer so Songwriter, Arrangeur und so weiter und so fort. Georgia bekommt das Angebot von Paramount, ähm, die Musik zu schreiben für, für ähm, uh, American Gigolo mit Richard Gere. Er sagt zu, so, ich bin wieder an seiner Seite als der Arrangeur. Und wer ist der Produzent? Jerry Brockheimer als, als, junger, als junger, junger Produzent, der gerade seine ersten seinen, seinen ersten Film oder so ein seiner ersten Filme produziert. Damals noch angestellt von Paramount. Ja. Paul Schrader als, als Regisseur und, 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 und Drehbuchautor. Richard Gere, Lauren Hutton. Also auch schon ein großer Film. Ja. Und, und ich arrangiere und mache und und der, Moroder hat immer, ich weiß es noch genau, der John Moroder hat im Studio immer dann erzählt, weil das war der Anfang dann auch bereits von, von ähm, der Möglichkeit, verschiedene Instrumente mit derselben Performance zu spielen, über, über MIDI, also über quasi dieses, diese Interface-Geschichte. Und man konnte, also in, in Sekundeseile und Sekundesschnelle konnte man also eine Oboe gegen eine Klarinette tauschen und so weiter und so fort. Und das war für, für Jerry brockheimer ein ein unglaublicher Playground, ja, und der, der George, ich musste mich immer so ärgern müssen, ich musste, oh, Harold, you have to show Cherry how fast you are. Und ich sage, so, George, get out of here, I can't hear that. Ja. Aber er hat, er hat nie Ruhe gelassen. Zeig, zeig mal dem Cherry dem schnell, wie schnell du sein kannst. Was soll ich denn tun? Ja, zeig, zeig mal, schau, Cherry wir haben hier Geigen, <lacht> und jetzt macht der Harold daraus eine Klarinette. Ja. Und der, der, der Brokeheimer, das ist It's awesome. Awesome, absolutely awesome, great. Und siehst du, Jerry, also der Harold kann das alles. Aber er hat es offenbar einmal zu viel gesagt, denn, denn zwei Jahre später kriege ich einen Anruf von, von Jerry Bruckheimer's Office. Es gibt einen Film und sie wollten gerne, dass ich den Score dazu mache. Da habe ich ja gesagt. Ja. Und es war ein kleinerer Film, der auch wirklich nicht sehr gut gelaufen ist. Aber ich habe den ganzen Score selbst komponiert. Und das, äh, der Film war ein Riesenflop eigentlich. Ja. Aber während, während ich die Musik mache und eben auch wieder schnell bin und, und sehr versatile bin und sehr, sehr schnell neue Sounds finden kann und alles drum und dran, sagte Bruckheimer, ich muss dich einem Regisseur vorstellen, mit dem wir gerade einen sehr, sehr großen Film machen. Und das war Marty Brest und der Film war Beverly Hills Cup. Das ist die Geschichte.
1: Ja, gut, das ist jetzt dann mal kein Glück, sondern ähm da konnten sie schon sehr viel und sehr viele wussten, dass sie was können und dann wird man eben weitergereicht, weil man was kann und nicht, weil man plötzlich naja, dahingesetzt wird und dann durfte man was tun. was Nein, naja, nein, von allein kommt es nicht, das ist schon klar. klar. Ja. So. ja, und dann kommt so eine Phase, wo man rumgereicht wird, wo man als Star gehandelt wird, weil die Medien auch Stars brauchen und aus Deutschland kamen ja früher nie Stars, kommen auch heute noch nicht so viele. Sehten. Seltenst. Um, und da waren es noch keine 30. Mhm. ist auch hart. <lacht> Aber doch cool irgendwo. Naja, also, es stimmt, weil der, die Warhol-Geschichte, jeder ist für 15 Minuten ein Star. Ja. Die stimmt dann eben bei Ihnen für 40 Jahre. Aber auch im, in, in diesem großen Erfolg, ich glaube, äh, Einstein hat mal gesagt, wenn der Erfolg da ist, merkst du, dass es ihn nicht gibt, ja, ja. sondern es kommt immer das nächste, das nächste, das nächste, das nächste und du bleibst ja immer derselbe Mensch. Ja. Du hast ja nicht gesagt so jetzt werde ich mal Weltstar, sondern das machen die anderen ja. So, wie geht man damit um?
2: Ähm, man man kann sie ja eigentlich nur, nur so retten, dass man einfach weitermacht. Denn es ist schon so, man ist, man ist dann in diesem in diesem Sog dieses Erfolgs ist man natürlich auch der Getriebene und es treiben es treiben ein Jahr wahnsinnig viele Menschen dann plötzlich. Plötzlich hat man natürlich einen Agenten in Amerika. Ohne Agent geht ja gar nichts. Einer muss ja die Deals machen. Man spricht, der Komponist selber spricht ja nicht über seinen über, über sein, sein Deal. Das machen ja andere. Man hat plötzlich Anwälte, man hat dann einen Business Manager, man hat einen Setup, man bezahlt dann drüben plötzlich Steuern. Es hat alles natürlich ein. Und dann, es, muss, es muss ja was reinkommen. Ja? Es muss ja, muss ja weitergehen irgendwie. Und dann wird man also von einem, von einem Studio zum nächsten gereicht. und man ist der Getriebene. Und bei diesem, bei diesem Treiben ähm, gerät man natürlich auch sehr, sehr oft an Situationen, die man hinterher eigentlich nicht gerne ähm, gehabt hätte, aber sie gemacht hat, weil es eben, weil es eben einfach zum, 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 zum ganzen Sog auch passte. Man konnte auch gar nicht aus. Ich weiß nur, ich habe so wahnsinnig viele Drehbücher gelesen, die ich, die ich unglaublich gut fand. Und die Realisation des Drehbuchs war eine Katastrophe. Und dort, wo ich konnte, bin ich aus der Nummer ausgestiegen. Sehr, sehr oft konnte ich nicht und musste es einfach machen. Und da hat mir dann immer auch mein, mein lieber Freund und music editor Bobberda, mich wieder auf den Boden geholt und sagte, you have to know that sometimes it's just... A Movie Which Pays the Bills." Was zwar eh extrem hart ist, ja, aber es ist... Es <lacht> ja, ist ist nicht also, schlimm. Also, ist, meine, nee, es ist nicht aber es betrifft ist trifft ja alle Menschen. Das ist richtig, aber es ist, aber es betrifft einen halt kreativ fürchterlich, ja, weil das ist halt, man muss es machen, man will es nicht machen und da ja, geht man halt ist, schon das, Wege. In,
1: man hat es ja im Sport ganz oft, man hat es auch in der Musik ganz oft, so also ein Robbie Williams, der dann ins Hotelzimmer geht und es ja. nur noch mit Drogen aushält, und ja. dass er nicht mehr vor 80.000 Leuten steht. Ähm, wenn man ganz oben ist, die Nummer 1 ist, kann man ja nicht 40 Jahre die Nummer 1 bleiben. Die Beatles Natürlich waren 6, 7 Jahre erfolgreich, die ABBA 10 und Rolling Stones eigentlich nie, <lacht> treten, treten nur ständig auf. Das, das kann man ja nicht schaffen. Also wenn man mit 30 die Nummer 1 ist, wie fühlt man sich dann mit 40? Naja gut, ich sag, ich sag mir
2: so, ich, I, I had my share. Ich habe, einen, ich habe einen, einen tollen Anteil gehabt und, und ähm, jede, jede Zeit geht rauf und runter und man, man, man schwebt, schwebt ja immer auf einer gewissen Welle und die Welle ebbt ab und man, man muss halt schauen, wie man, wie man weitermacht, wo bleibt man. Es gibt ja dann auch, auch wieder ähm, Erholungsphasen, in denen man versucht natürlich Kraft zu schöpfen, denn eine, eine Welle hört ja auch nie wirklich auf, Ich meine, es geht ja dann wieder irgendwie, wie weiter? Man, man versucht ja dann wieder, wieder Surfer zum Beispiel wieder rauszuschwimmen, nachdem man also diese Welle mal beritten hat und äh, sie dann am Ufer landet, ja. Und dann ist es halt vorbei. Dann muss man entweder sagen, geht man jetzt ins ins nächste Lokal und und äh, und trinkt bis ans Lebensende, oder man nimmt sein Bord und geht wieder ins ins Wasser und sucht die nächste Welle. Mhm. Und so kann es eben dann passieren, wie es eben auch beobachte gern diese Surfer da in in, in, in Kalifornien. Wenn die versuchen, eine Welle zu schnappen und, und einmal, sind, einmal paddeln sie zu früh los und die Welle schwappt dann drüber, einmal zu spät, dann können, dann können sie hinterher schauen. Und irgendwann mal trifft er wieder eine Welle und die treibt ihn dann wieder in, in, in toller, virtuoser Form bis zum Ufer. Und das habe ich eigentlich immer wieder, wieder versucht auch zu machen. Ja. Und das wird natürlich nicht immer gelingen, aber... Irgendwann mal hat man wieder ein hat man wieder mal so ein Ding, was, was dann wieder mal so richtig zischt und, und äh, erfolgreich ist.
1: Man muss ja eigentlich bei jeder Berufung nur regelmäßig sagen können, deswegen mache ich es.
2: Genau, richtig. Ja, es ist ja halt die Begeisterung. Ja. Könnt ihr ja zum Beispiel ja nie in Rente gehen, weil das weil das nicht funktioniert, weil weil ähm, ich, wie soll ich denn jetzt meinen, meinen kreativen Kopf ähm, stoppen?
1: Genau, das so geht ja gar nicht. Ja? Ich kann ja keine ich kann ja nicht keine Ideen haben. Ja richtig, das gehen. Es, es geht nicht. Ja. Es ist nicht man,
2: kann, man kann in der Fabrik, kann man eine, eine Maschine abstellen, kann man eine, eine Assembly-Line abstellen, ähm. dann läuft die halt nicht mehr. Aber den, den, den Kopf, der ist nicht abzustellen. Ja. Das ist, also man wird weitermachen und ich weiß es nicht, ich werde sicherlich, solange ich kann, solange ich höre, solange ich fähig bin, werde ich Musik machen. Ob es dann jemand hören oder nicht, ist mir eigentlich dann ist letztlich nicht. egal. Ja. Es geht mir um die Musik. Ja.
1: So, wir sind unter anderem auch deswegen hier, weil wir ein gemeinsames Anliegen haben. Es geht um ein Filmprojekt, Finsternis. Ein Crowdfunding-Projekt, für das wir werben gemeinsam, Tele 5 und auch Sie, unter anderem Harald Faltermeier. Was liegt Ihnen da am Herzen? Das Projekt ist mir nahegetragen worden
2: von Michael Mendel, einem der Protagonisten den ich persönlich ähm, sehr, sehr liebe. Wir sind sehr, sehr gute Freunde und ich schätze ihn unglaublich als Schauspieler. Michael Mendel hat auch, als ich meine Autobiografie auf den Markt gebracht hat, habe, hat Michael Mendel mich beglitten und hat hat, äh, hat äh, gelesen, hat aus meinem Buch gelesen. Es war immer ein sehr, sehr ergreifender Abend. Es war ein ergreifender Abend mit Michael Mendel. Also war es mir natürlich auch von von diesem von ähm, Gesichtspunkt aus bereits ein Anliegen ähm, gerne zu helfen, wo man wo man eben wo man eben helfen kann. Michael sagte, könntest du ein, dir vorstellen, der pa ein Pate zu sein für unser Projekt. Ich habe mir das, das Projekt eben angeguckt und, und sagte mir immer Pazifist geht nicht. Ja, man muss mal irgendwann auch einmal eine, eine Farbe bekennen und man muss einmal auch einmal eine Stellung, eine Stellung beziehen. Das, glaube ich glaube, das sind wir alle schuldig. Und ähm, wenn ich es eben in Form einer, 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 solchen, einer solchen tollen Projektes machen kann, dann tue ich es gerne.
1: Da Sie ja mindestens in zwei Welten leben, USA und Waldheim, äh, ist es enger geworden in Deutschland?
2: Ja, natürlich ist es enger geworden. Man spürt, man spürt ich sage mal, so eng war es immer. Aber man spürt natürlich speziell, wenn man lange Zeit in Amerika lebt und wenn man, wenn man sehr, sehr oft drüben ist und lange Zeiten drüben ist, dann weiß man erstmal, wie es bei uns, bei uns wieder zugeht. Und es ist enger geworden, muss ich wirklich sagen. Es ist, es ist, äh, es ist ähm, interessanterweise auch intoleranter geworden. Es ist ähm, auch ein bisschen dümmer geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist, es ist etwas dumpfer geworden das Deutschland. Was mir eigentlich leid tut, weil Deutschland ist ein tolles Land. Und Deutschland hat, hat ähm, landschaftlich Unglaubliches zu bieten, hat auch von der Sicherheit Unglaubliches zu bieten. Ja, das und, weiß man äh, aber nicht, wenn man Deutschland nie verlässt oder und wenn das weiß man den fährt. Das genau. Das, und das weiß man nicht. Es ist einfach, man,
1: man, man wertschätzt diese Sachen nicht, nicht genügend. Finde Wobei ich. die Konservativen, äh, die wir teilweise Nazis nennen, die nennen sich ja selber nicht so, die sagen, mhm. wir wollen ja genau das beschützen und wir wollen nicht, dass so viel Überfremdung kommt und so viel Gefahren von außen, deswegen wollen wir ein bisschen für uns sein. Mhm. Also die reklamieren ja genau das auf ihrer Seite.
2: Das ist aber das ist aber eben, das ist super kleinkariert gedacht, denn es ist, ist nun mal so, wenn man sich eben ein bisschen in der Welt bewegt, dann weiß man auch, dass die Welt immer bunter wird und die Welt wird, die Welt wird offener. Ich meine, ob, jetzt, ob wir jetzt, ob wir jetzt einen, einen eher narzisstisch veranlagten Präsidenten der United States, Donald Trump, äh, wettern hört, ja, der also America First und so weiter und so fort. Das hat mit dem, was wir, was wir hier erleben, ja, überhaupt nichts zu tun. Amerika ist, ist immer schon bunt gewesen. Amerika ist ein Einwanderungsland gewesen. Amerika ist durch Einwanderer entstanden. Ja, es, gab ja, es gab ja diese Geschichte, diese Geschichte nicht, die,
1: die wir hier haben. Und das, da ist der, das ist der ganz große Unterschied. Und Aber vielleicht sind das ja, in Amerika ist das ja ein Untergangskampf des weißen alten Mannes, die nicht damit leben können. Dass sie diesen Kampf eigentlich schon verloren haben. Das der sind ist ja Bezugsgefechte, wenn es überhaupt diesen Kampf gibt. Ich glaube, diese Kampfesbegriffe sind falsch. Nein, vollkommen falsch. Ja, ja. Aber wir haben das ja hier genauso. Also es, es gibt. Ich, ich schieb's ja ein bisschen auf Angela Merkel. Nach 14 Jahren äh, Matriarchat ist der, der deutsche abgehängte alte weiße Mann einfach so sauer, dass irgendjemand das schuld sein muss, dass sie nicht zum Zuge kommen. Ja,
2: ja, ja, genau. Es ist, es ist halt so, ich finde, ich finde, ich, ich finde dass es dass ist in dieser in dieser Zeit, als es anfing, ich sage mal so, als diese als unsere neue Völkerwanderung anfing, als die als die ersten als die ersten Flüchtlinge kamen, ja, ist, obwohl ich, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass bei so viel Intelligenz eigentlich, die wir eigentlich haben sollten, wir nicht wussten, dass es kommt. Es war, es, es kam mir eben so vor, als, als als wurden wir überfahren und es hat keiner damit gerechnet, dass sowas kommen wird. Ich glaube, das war immer, das wenn man wenn man ein bisschen zwei und zwei zusammenzählt, dann hätte man wirklich sagen müssen: Es, es muss einfach kommen. Es, es gibt es gibt eine neue Völkerwanderung aufgrund von von Elend, aufgrund von allem. Und ich glaube, dass das und darum muss ich auch die 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 Merkel auch nehme ich auch gerne ins Gebet. Ich glaube, dass man eben anfangs viel zu viele Fehler gemacht hat mit diesem, mit diesem Thema beherzt umzugehen und man hat viel zu viel Salami-Taktik in diesen Prozess einfließen lassen, so dass eben es zu dem gekommen ist, was wir jetzt erleben, dass, eine, dass ein, ein kleiner oder ein großer Ruck nach rechts unvermeidbar wird, weil jeder versucht sein, sein, sein Eigentum seine kleine seine kleine heile Welt zu schützen ja. und ähm, da hat nun mal der, der, böse, der böse Ausländer nichts nichts verloren. ja weil
1: man, Aber das, das ist, verstehe ich halt nicht, weil wir sind ja ein christlich geprägtes Land ähm, und, und in den Zehn Geboten ist ja alles festgelegt im Alten Testament ja. und, äh, und Nächstenliebe ist ja eines der wesentlichen Treibmittel dieser Religion und Nächstenliebe sieht eben auch vor, dass man seinen Wohlstand teilt. Wir haben ja so wahnsinnig viel, dass wir gar nichts teilen müssen, sondern nur das, was übrig ist, anderen geben. Richtig. so Und das scheint aber überhaupt kein Momentum zu sein, weil auch wenn man jetzt gerade wieder die AfD-Geschichte sich anschaut, im Wesentlichen sind das ja nicht abgehängte Leute, sondern Leute, die mitten im Leben stehen und materialistisch, äh, materiell gut ausgestattet sind. Also Leute, denen es an nichts mangelt, die aber trotzdem voller Neid und Missgunst sind hm. und denen muss irgendwas weggenommen worden sein, was nichts mit Materialismus zu tun hat. Ja, ja, es ist, es ist eine, es, es, also dieser, dieser Populismus geht mir, geht mir fürchterlich
2: auf die Nerven. Aber es ist, es ist eben so, glaube, ich glaube, hätten wir, hätten wir am, am Anfang mehr, mehr kontrolliert, konsequenter gefiltert, dann hätten wir nicht das, das gehabt, was wir ja vor ein paar Jahren mal hatten, dass, dass uns ein Innenminister sagt, wir haben 120.000 Leute in diesem Land, wir wissen nicht, wo sie sind. So naja gut, das, das, aber das so ist, ist ja auch eine
1: Geschichte, da muss man zehn Jahre zurückgehen. Das war noch Innenminister Schäuble, der den Italienern, den Griechen es überlassen wollte mit dem Dublin-Abkommen. Wenn ja. da welche kommen, dann macht ihr das schon. So, Richtig. Das, ja, ja. Damals hätte man in... Und in Dublin ist ja dieses Abkommen verabschiedet und hätte worden. Es, und da hätte es geregelt Da hätten Sie sagen so. müssen, richtig. jeder, der zur EU dazugehören will, muss da auch in die Pflicht gehen. Richtig. So, genau. Und da ist noch theoretisch gewesen, wäre es da auch besser geklappt. Richtig. Wenn anderthalb Millionen vor mir stehen, dann ist es relativ schwierig.
2: Der, vollkommen richtig. Und da sehe ich und da sehe ich halt auch den, den, den Punkt, wo ich leider sagen muss, da hat auch Europa versagt. Total. Ja. Und das ist, äh, und, und das haben wir jetzt auszubaden, dass natürlich ein, ein ungehemmter Fluss von, von, von Menschen in, in das Land reinkam. Mein Neffe ist bei der Polizei, der hat mir mal einmal ganz kurz erzählt, es kommt einer, einer rein, der hat, der, der hat innerhalb von drei Stunden vier Identitäten an Tageslicht gelegt. Ja. Ja. Es, und das kann nicht sein. Ja. Dann haben sie wieder zurückgeschickt, dann kommt er wieder, wieder zurück mit einem anderen Pass. Und das darf eben nicht sein. Nee. Ja. Dass das, dass man, und dass man das nicht an einer, an einer Außengrenze wie Griechenland oder wo immer sie auch sein möchte, Fähiges abzufangen, das ist ein Versagen und ein, ein, ein Offenbarungseid der, der Europäischen Union.
1: Aber da muss man Griechenland und Italien Schutz nehmen, die hat man allein gelassen damit. Wer hat sie auch alleine die, gelassen. Die richtig. Länder haben nicht die Mittel, da muss die EU selber eben das ausstatten. Aber das ist ein Thema, da haben sich so viele schlaue Leute darüber äh, Gedanken gemacht. Wir gehen nochmal rein in das Thema Finsternis. Wir sind hier zusammen, um dieses Projekt zu unterstützen und es ist ein Crowdfunding-Projekt und wir fordern alle Leute, die wissen, was an Anstand in den Knochen haben, fördert das, tragt es nach außen oder gebt Geld. Das ist euer Liebstes und das wollen wir haben. Genau, der Film hat es verdient. Das war ein schönes Schlusswort. Man hat allerdings gehört, dass man es hier mit äh, einem sehr erwachsenen Menschen, der sehr viel erlebt hat, äh, zu tun hat und äh, diese Sendung ungefähr noch drei Stunden weitergehen könnte. Ja, ja. Genau. Ich hätte <lacht> Ihnen auch sehr gerne weiter zugehört. Ähm, vielleicht sollten wir das zu einem anderen Zeitpunkt noch mal äh, erweitern und Folge 2 und 3 machen. Ja, gerne, völlig. Sensationell. Vielen Dank, Harold Faltermeier.
0: Das war das Festival der Liebe von Tele5 you. Mm -hmm.